0: Eu quero te convidar a abrir a Palavra de Deus no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Hoje vai começar uma nova série de mensagens intitulada Esperança em Meio à Crise. Mas o tema... De hoje, o tema da série total é a esperança em meia crise. O tema de hoje é o que não fazer na crise. O que não fazer em meia crise. E talvez nós fazemos co coisas das quais não devemos fazer e nunca deveríamos fazer. Então, eu chamo a sua atenção a leitura da palavra de Deus, que diz assim, Nos dias em que julgavam os juízes, Houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu, de habitar na, saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus do, dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efateus de Belém de Judá. Viveram a terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, que eram o nome de Ofa e da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion. E ficaram assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Que Deus no nosso coração aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados, essa história, parte dessa história que eu li em cinco versículos, pelo menos até aqui, é uma história muito triste. É uma história de alguém que estava passando uma grande dificuldade na sua terra natal, Belém, e se muda para uma outra região, para a terra do Moab. Elimelec vai com sua esposa Noemi e seus dois filhos, fugindo da crise, com a ideia de se refugiar, se refugiar lá e encontrar momentos felizes. Mas, irmãos, ele morre. Aí depois os seus filhos casam com mulheres moabitas. E depois morrem os dois filhos. Eu fico pensando como é difícil a dor do luto. Como é algo terrível a dor do luto como é algo danoso, a dor da perda, que essa mulher, Noemi, sentiu, e as suas noras. Mas, precisamente, Noemi perdeu o marido amado, e agora ela não só perde um filho, ela perde os dois filhos. Irmãos, crise terrível passou essa família. Mas a retrato do Elimeleque a ideia é o que não fazer em meia crise. As crises fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. As crises são usadas por Deus para fortalecer as no a nossa fé em Cristo. É necessário compreendermos também que a crise revela quem somos. Ou como está o nosso coração, ou até mesmo o quanto cremos de fato em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, quando passamos por crises, a nossa fé é abalada, a nossa confiança. Ou talvez mostramos de fato quem somos. Alguém que não depende e não confia em Deus totalmente, em toda e qualquer situação. Mas a crise não só revela quem somos, a crise revela quem é Deus. E em meia crise precisamos ver o quanto Deus é bom. O nosso Deus é soberano. É um Deus que nos ensina em meia crise a confiar nele, a descansar nele e a experimentar sempre da provisão dele, contínua e diária. E eu fico imaginando que esse Deus que se revela na crise, mas também que nos revela na crise quem de fato somos, aí eu me lembro de Jesus Cristo, que é o nosso bondoso Deus, quando ele entrou num barco no lago, e ele dormiu, e veio uma tempestade, e os discípulos, aquela crise revelou quem os discípulos eram. Discípulos que chamaram Jesus de Messias, discípulos que se postaram no primeiro encontro, ou quando for receber o chamado da fé, se prostaram diante de Cristo, entendendo que ele era a divindade. Em meia crise foi revelado o temor da morte, a agonia, a tristeza, o desespero. Mestre, o Senhor, não se incomoda, porque nós iremos morrer nesse barco em meia tempestade. Mas a crise revela quem é em Deus. E Jesus Cristo, ali, com todo o poder e graça, repreendeu é o vento e a tempestade, o máximo desceu. Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus fiel. Mas em a essa crise da qual nós vivemos hoje, como igreja, como povo de Deus no mundo, como você tem se revelado, como tem demonstrado quem você é. Alguém que, é, que confia no Deus que acalma a tempestade, no Deus que tem poder sobre o mar, no Deus que tem poder sobre todas as coisas, no Deus que nada, nada foge do seu controle. Você tem visto esse Deus em meio a essa situação? Ou só tem revelado quem é você? Alguém sem fé, com medo de morrer, com medo de perecer. Talvez passam muitas coisas na sua mente em um momento de dor e de enfermidade. E algumas delas, se você de fato é crente, você não tem medo de morrer, porque você sabe que você vai estar com Cristo. Mas uma das crises que talvez atormenta o meu e o seu coração é como vai ficar a minha família. E eu gostaria de responder isso a você em nome de Jesus. A sua família vai estar continuar, continuar sendo cuidada por Deus. É Deus que irá continuar a cuidar de todos os seus. Então, você e eu precisamos confiar no Senhor continuamente. Quando olhamos esse texto, podemos ver que meleque com a sua casa, a sua família, ou Noemi, elas sofreram crise... Noemi sofreu crise terrível. A primeira crise foi a crise da fome. E você vê isso no verso 1 que eles saem de Belém porque havia fome, faltava pão na casa do pão. A segunda crise, ainda no verso primeiro, que você pode ver, é a mudança. Essa família se muda de uma região para outra. A terceira aqui, crise, os historiadores dizem que Elemeleque morreu de uma doença. Então, a terceira crise é uma doença que... É acometido o chefe de família daquela casa. A quarta crise é a morte. E não só a morte de Elimelec, mas a morte de Malon e Quilion, dos seus dois filhos. E a, te... e, e a quinta crise é a solidão que Noemi... A solidão e o medo que Noemi sentiu em seu coração. Morreu os seus filhos, o seu esposo. Ela não tem mais com quem contar, com ninguém. Então, ela sente solidão e medo. E quando nós lemos essa história, se eu e você lêssemos só até aqui e dissesse, essa história é triste demais, eu não irei continuar a ler. Lendo mais esse livro. E parasse, nós ia olhar para a história de do livro de Ruth e dizer essa é a história mais triste da palavra de Deus. Mas, de fato, não é isso que acontece. Porque Deus está construindo uma grande história através da tragédia. Deus está construindo uma grande história. Deus está construindo algo extraordinário através dessa crise de fome, mudanças, doenças, morte e solidão. Deus está construindo uma grande história. Deus está construindo uma história de amor. Deus está construindo a história de Cristo. Porque Cristo ia sair de Ruth, a Nora de Noemi, a descendência do nosso Senhor, humanamente falando, Jesus Cristo partiu daí. E Deus está mudando totalmente a história de Ruth e Noemi. Porque Deus, Deus é um Deus soberano que dirige a minha e a sua história. Se você hoje estiver passando por um momento de crise, de angústia, de de tristeza, de solidão, de luto, de enfermidade, de fome ou dificuldades financeiras, se você está passando por um momento de muitas mudanças, porque talvez você perdeu o seu emprego e você está vivendo uma situação terrível, da qual você não sabe como pagar as suas contas, porque as dívidas aumentam, e nesse período ninguém está contratando, pior, estão demitindo. E você está experimentando mudanças sem sair da sua casa, mudanças financeiras que vão causar danos em todos os seus. Talvez você está passando uma crise de doença, talvez você contraiu o coronavírus, ou oh, oh. alguém querido seu contraiu e, e isso tem causado medo, dor, angústia em você olhar e ouvir as notícias, é, em ass assistir os jornais e ver a quantidade de pessoas que estão sofrendo e morrendo, a quantidade de pessoas lutadas, é necessário que você possa acreditar que Deus está construindo uma grande história por trás da tragédia, e essa história é através de Jesus Cristo na sua vida, que pode mudar toda e qualquer situação em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Talvez você está vivendo uma situação de morte, de luto. E isso é algo terrível e muito triste. Porque quando vivemos uma situação de luto, nós passamos pelos momentos difíceis e angustiantes, contraditórios em nossa mente. Alguns momentos pensamos que não aconteceu a situação, é um sonho do qual nós vivemos. Alguns momentos tomamos um, uma ira, uma raiva em determinadas situações do nada. Outro momento de muita tristeza e depressão até compreendermos que Deus é Senhor de tudo, é Senhor de todos. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é Senhor da vida, é o Senhor da morte, é o Deus que está construindo uma grande história, é um Deus que dirige as nossas vidas, é um Deus que nos cria e nos leva no tempo certo, da forma certa, porque Ele é o nosso Deus. Talvez você está passando um momento de solidão. Sabe por quê? Porque a, a pandemia forçou muitas pessoas a fiquem em casa. Essa é o chavão. E talvez você está vivendo um momento de solidão. E ouve sempre isso, fique em casa. Talvez você é uma pessoa idosa que mora sozinha. Ou sozinho. E está vivendo um momento de solidão tamanha e tão grande. Você não sabe como sair dessa situação. Eu quero te dizer, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso está aí com você. O Senhor Jesus, o Deus que fez, o Deus da história, o Deus da provisão, o Deus da promessa, o Deus do milagre, está aí pertinho de você e está construindo uma história ao seu lado. Uma história de amor, uma história de alegria, uma história de felicidade. Quando as dificuldades surgem, podemos tomar algumas atitudes em meias às dificuldades, em meias às crises. A primeira atitude que eu posso tomar e você também é suportar a dificuldade da qual nós vivemos. A segunda é fugir da dificuldade. E a terceira é usar a dificuldade ao nosso favor. Então, uma dessas três alternativas você precisa tomar em nome de Jesus e para a glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Elimeleque, irmãos, nos ensina o que fazer, o que não fazer em meia crise. O que não fazer em meia crise, em primeiro lugar, da nossa meditação é fugir das dificuldades, não é a solução. O que, deve, o que não devemos fazer, você não deve fugir da dificuldade. Porque não é a solução fugir da dificuldade. E nós podemos ver, através dessa pregação, Três dificuldades ou três consequências das da, da quais acomete a quem foge das dificuldades. Porque as crises são pedagógicas e Deus quer nos ensinar algo extraordinário. Então, em primeiro lugar, fugir, se afastar. Quando nós fazemos o que é errado na, na crise, a primeira coisa que nos acomete é que fugir é se afastar do plano de Deus. Fugir é se afastar do projeto de Deus para as nossas vidas. E eu quero chamar a sua atenção. Quando você lê o livro de Josué, o povo de Deus, irmãos, eles tinham, pela glória e a graça de Deus, alcançado a terra prometida. Eles estavam morando agora no livro de Ruth, do livro de Juízes e Ruth, e Ruth eles estavam morando aonde Deus desejava, a terra de Canaã. Quando você lê o verso primeiro, você vê que é nos mesmos dias. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab quer dizer nesse período na terra prometida na terra que deus tinha prometido e que deus queria que o povo de israel morasse ele meleque ele sai de lá e há uma consequência muito grande em se afastar do plano de deus você sabe qual é o plano de deus para sua vida você sabe qual é o plano de deus para sua história mas para aquele povo de Deus, o plano de Deus é que eles ficassem na terra de Canaã, na cidade de Belém. Mas houve uma fome naquele lugar, a crise começou ali. É, é, é muito contraditório isso, porque Belém significa casa do pão, e na casa do pão falta pão. Mas nesse período é necessário lembrar que esse povo, quando nós lemos o livro anterior, o livro de Juízes, e é o mesmo período, esse povo era um povo extremamente rebelde, era um povo que se rebelava contra Deus na história de todos os juízes. E aqui é o período, o mesmo período, segundo lemos o verso primeiro, o povo servia ao Senhor, depois o povo caía em pecado de idolatria, depois vinha a escravidão daquele povo. Aí o povo se arrependia, clamava ao Senhor. Deus levantava um juiz para libertar o povo. O povo era liberto. E o ciclo continuava a se repetir por 13 vezes durante 300 ou 350 anos. Ruth estava nesse período. Elimelech estava vivendo esse período. Um período de rebelgia. Que a palavra de Deus diz cada um fazia o que, o que achava melhor. E ele meleque, ele faz o que acha melhor. Porque ele sai daquela cidade e vai para um povo mau. Que também foi um dos escra que escravizaram o povo de Israel. Ele sai e vai morar no meio de um povo idólatra. Fugir e se afastar do plano de Deus é uma consequência terrível e danosa. E talvez você tenha fugido e se afastado do plano de Deus de várias formas. Talvez Deus tenha um projeto, tenha um ministério para você. Deus deseja que você desenvolva algo e você sabe e você foge dos projetos de Deus. Cuidado com as consequências. Talvez você tenha entrado em um ciclo de rebeldia. Ora você serve ao Senhor. Ora você peca e Cai, horas você vive uma vida terrível de escravidão, horas você ora, a Deus e clama, e Deus atende o seu clamor e te liberta, e isso se repete ao decorrer da sua vida, então cuidado, não se afaste do plano de Deus, mas muitas vezes nós nos afastamos do plano de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque somos como Elimelec, buscamos estabilidade, conforto em vez de fidelidade. Muitas vezes, o que Deus deseja da minha vida e da sua vida, algumas vezes traz dor, algumas vezes traz renúncia e muitas vezes nos força a sair da zona do conforto. Mas nós queremos, como ele me leque, estabilidade e conforto em vez de fidelidade. Tome cuidado para que você não venha fugir dos planos de Deus. Fugir da vontade de Deus. Fugir da direção de Deus. Fugir do projeto de Deus para a sua vida, para a sua história. Tome cuidado. Muitas pessoas fogem porque dizem, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou fazendo para Deus e eu só levo bordoada. Quem te disse que você tem de ser tremendamente abençoado? O Senhor Jesus disse, todo mundo que quiser viver piedosamente será perseguido. Você tem que entender que cristianismo é renúncia. Quem quiser me seguir, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas não se afaste do plano de Deus em nenhum momento, nem em meio às crises. Em segundo lugar, fugir. Não é confiar em Deus. E o verso 2, você vê isso. Que ele meleque, ele foge. E foge com toda a sua casa. E isso demonstra uma falta de confiança, uma falta de fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus do Impossível. Isso demonstra que ele não confiava na provisão de Deus de suprir naquele momento de fome. Isso demonstra que Elimelec era o senhor da sua própria vida. Era o próprio Deus de si mesmo. E é interessante que o nome Elimelec significa Deus é o meu rei. Mas, de fato, Deus não reinava na vida de Elimelec. Deus revela na vida de Elimelec que quem está reinando é ele. Em meia crise, Deus revela quem somos. E quando nós fugimos e não confiamos em Deus, demonstramos quem realmente nós somos. Ou quanto o nosso coração acredita no Deus Todo-Poderoso. No Deus do impossível, no Deus que transforma todas as coisas. Como é, meu amado... Minha amada irmã, como é que você está diante da crise? Diante da crise financeira. Qual é a primeira coisa que você corta do seu orçamento? Diante da crise financeira, do desemprego, qual é a primeira coisa que você corta? Tem gente que quando desemprega diz, eu não vou dar dízimo da rescisão, porque pode me faltar. Tem outros que dizem, nós estamos vivendo em um momento de crise, vou guardar, porque pode faltar, você corta. Isso demonstra que você não confia em Deus. Fugir não demonstra não confiar em Deus. Diante da crise do casamento, o que vem primeiro à sua mente? Será que se a sua mente vem primeiro? Não, se eu te separar, eu posso me casar com fulano de tal. Eu posso viver assim. A crise revela quem você é. Você talvez é alguém idólatra. Talvez você é que governa a sua vida. Talvez você é alguém que não está nem aí para os princípios de Deus, nem para a verdade de Deus. Talvez você teste os seus próprios conselhos e aconselhe os outros da sua própria forma de pensar, diferente dos princípios bíblicos, diante da crise como quando você está só. Qual é a sua posição? Em terceiro lugar, eu quero te dizer que fugir da crise agrava ainda mais a nossa dificuldade. Fugir da crise agrava ainda mais. que morre, irmãos, como consequência de fugir dos projetos de Deus, de não confiar em Deus, mas isso agrava mais ainda a sua dificuldade. Não é só morrer. Quando você lê o verso 4, você vê que os seus filhos casam com mulheres moabitas. Povo idólatra, distante de Deus, que Deus não queria que o povo se casasse. A família parece que entra é, seduzida pelo pecado. O salmista diz que um abismo chama um outro abismo. E fugir das crises agrava ainda mais as dificuldades, chama mais consequências para as nossas vidas. Precisamos, em nome de Jesus, acreditar que, é um, que existe um Deus Todo-Poderoso, que o nosso Senhor é aquele que nos guarda e não dormita aquele que nos guarda, que o nosso Deus é conosco, que o nosso Deus é Senhor da vida, que os nossos dias foram contados e predeterminados com os nossos... Pelo nosso Deus, precisamos ser prudentes, mas precisamos acreditar em um Deus todo poderoso, fiel e justo. Senão as dificuldades se agravam mais ainda. Fugir de Deus não é a solução. Precisamos compreender isso e aprender a amar mais, adorar mais e servir Deus mais. A, a ligar para mais pessoas do seu convívio, familiares seus e orar. Dizendo, olha, eu sei que existe um Deus no céu e ele olha para a sua vida e eu quero orar. Para que Deus te abençoe e te livre. Precisamos em minha crise não fugir dela porque senão a dificuldade avança cada vez mais. E esses homens, esses filhos de Elimelec morrem, deixando viúvas três mulheres. Então Noemi decide, ela a solidão e mande as suas noras voltarem para casa do seu pai, mas por provisão de Deus, por bondade de Deus, porque Deus está construindo uma história linda em meia crise, Deus está construindo uma história de amor, Deus está construindo a história de Cristo em nossas vidas. Assim como estava construindo nessa família, Deus faz com que mim, não abandone a sua sogra, o que é que você tem abandonado em minha crise? Talvez você tenha abandonado a igreja, talvez você quer abandonar o seu casamento, talvez você quer abandonar a vida de fidelidade, você é convidado a voltar para a casa do Pai, você é convidado a voltar para os princípios de Deus. Você é convidado a se arrepender da sua vida, a se arrepender dos seus maus caminhos. Você é convidado a tomar uma decisão firme, e concreta, dizendo, Senhor Jesus, eu me rendo a ti. Você é convidado a você que está afastado dos caminhos do Senhor, da casa de Deus, do convívio e da comunhão dos santos a voltar arrependido. Porque Deus está aqui. Deus está aí onde você está agora. E Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer te vestir com uma roupa nova e limpa, lavada pelo sangue do cordeiro. Ele quer colocar um anel no seu dedo de filiação de filho, dizendo, você é meu filho. Você estava morto, mas agora reviveu pelo poder da palavra. Você estava perdido e foi achado porque eu te amo. Deus aguarda a sua volta. Deus espera o seu retorno. Precisamos entender e ficar diante dos projetos de Deus e entender que há consequências danosas quando fugimos das crises. Fugir é se afastar do plano de Deus. Fugir é não confiar em Deus. E fugir é agrava ainda mais as dificuldades. Então volte, volte para o convívio com Deus, volte à vida de adoração e permita ao Deus Todo-Poderoso que tem construído a sua história a dirigir a sua vida e fazer da sua história, talvez de tristeza, uma história de alegria, de amor e de felicidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, Volta para Cristo. Ele te espera, Ele te ama e certamente Ele irá te abençoar. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor.